0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听《小酌一下》，我是主持人卓卓卓君泽。在《小酌一下》可以听到体坛各领域的人物对谈，时而幽默风趣，时而严肃正经。为大家邀请到的嘉宾可是重量级来着，他是前篮球国手陈祖烈老师。老师你好，你好。在访谈开始之前，先帮大家科普一下陈祖烈老师的背景。他是中国浙江省湖州市人，一九四八年随家人来到台湾。一九五二年入选为国家科难队一员。一九五六、一九六零分别参与过澳洲墨尔本、罗马奥运。一九五九年被选为智利圣地亚哥世界篮球锦标赛明星球员，同时以场均二十点一分获选为当届的得分王。祖烈老师退出赛事舞台之后，担任篮球教练，在一九八七年带领中华队参与第十四届亚洲男篮赛，带着郑志龙、朱志清等新生代十八岁国手打天下，登上了事业高峰。过去也在在新中学执教。在访问之前，我一直犹豫到底要用哪个头衔来介绍祖烈老师会比较响。量，因为对我来说，在当时的每一次国际初赛都是非常可贵的。老师，你自己有没有最喜欢哪个头衔呢
1: ？其实我对这个篮球是有热爱，至于头衔的问题，我并不介意，因为在那个当初我在打球时候，因为我算起来是在球队里面是最年纪最轻、最小的一位，在家里面我是行八，我家的兄弟姐妹一共八个。所以我也是最佳，所以那时候我的外号叫老妖
0: 。老妖，嗯、那说到了呃，家里的排行，也想要问问祖烈老师，当初是怎么样去踏上这个篮球的路呢
1: ？呃，说句怎么踏上这个篮球路，也是一个因缘际会啊。那个时候，我还是大概在重庆，在四川重庆巴蜀小学。那那个巴蜀小学呢，算是不错的学小学，所以呢，也有一个篮球场。那那时候正好呢，因为它是个坡地，所以我们是在下面，在上面的这样是中央银行。那时候中央银行有个篮球队，那时候就是有几个，就唐宝坤呐、啊，几位我也记不太清楚，反正我唐宝坤是我记得最清楚的。他们都在早上都在练球，那我有时候就喜欢早一点去，就在下面就就去玩，看他们在旁边呢。有一天，那个唐保官他就跑来问我：“说小弟弟你，你我看你每天都来这里，你是不是也很喜欢打球啊？”我那时候也不知道怎么回答好，所以我就跟他讲，点了一下头。他就把我叫过去，然后教教教我怎么这个篮球是怎么回事啊？呃，怎么样子应该怎么样打？就这样子，慢慢我就一直对篮球发生兴趣，也没有老师。后来我回到南京。嗯哼。我就在南京的金大附中念书，那时候那边的球风很盛，所以我就一直就延续下，就是篮球就这样，篮球的生涯就这样开始
0: 所以是从到南京那个时候才开始有比较正规的训练，对不对
1: ？也没有正规训练，因为我那时候也没打上校队，因为只是大家好玩，就是打打而已
0: 。哦，纯粹好玩。一直
1: 到这个三十七年底，随着这个。来到台湾，因为家里面的关系，就先到台中，在台中一中念书，也打了台中一中的校队。那么后来就这样子嘛，我们就是代表台中市篮球这样子开始，慢慢慢慢。然后后来回到台北以后，念的是这个，那时候最早是行政专校，后来到法商学院，那我都是代表这个大专篮赛篮球馆、啊、就是。后来就是领家一路一路慢慢慢慢，就是那时候我们有一个很名有名的记者，也是篮球界很刘世珍，我不知道你听过没有？这个人他非常爱篮球，他组织了一个篮球队，把我也叫进去，从男生队那时候就这样子慢慢慢,慢名声越来越越越大就大，后来就被选入在国家队，然后就一路就代表国家，一直到。就是一九六零年，民国四十九年，打完奥运，嗯
0: 哼
1: ，我就出国了
0: 。哎、欸，左立老师，你这样子一路打球打球，从原本只是看别人打球比赛，然后到你自己成为队员，这样子的过程，家人有没有反对过呢
1: ？呃，没办法，因为国家需要，所以呢，呃，那时候我们的篮球队正好是军中在。在主导的，所以呢，总政战部主任蒋经仁，他特别去拜访我嫂嫂，就跟他讲，这个主力是一个很重要的一个球员，我们需要他。我刚刚讲到一，一一九六零年参加罗马试训以后，我就走了。这个是我父亲。九十三岁生日的时候，呃，总统蒋中正老先生他亲自到我家跟我父亲拜寿。后来呢，我嫂子说，我弟弟被你们国家征召，一直在打球，不可以，他学业都荒废掉了。那老先生说啊、哦，有这种事啊，啊，结果后来就说。本来我在这个就是参加这个第三届世世界杯在智利举行的，打完以后我已经回到美国，到我二哥那里我就这个停下来了。后来因为这里还需要的，经过一些人亲自打电话给我在美国的哥二哥那好几次我没办法照回来。回来的时候正好那这个机会我。我嫂子就跟他讲：“他那这样讲啊，明年奥运会在罗马举行，完了以后，我希望你们能够放他，让他好好到这个美国去进修。”那老先生就亲口答应。那时候出国是很难的，那时候他们下面的人还不死心，要给我那个公务护照，我坚持不要，因为。你公务护照的话，他随时要叫你回来，你不配回来不可，所以我,我就必须
0: 要接受征召、啊。对
1: ，所以我那时候
0: 就拒绝了
1: ，拒绝了。后来就拿了一本就是普通护照出国的，一切都不是像现在那么容易出国很难，所以那时候是总统特准的
0: 。那个时候，刚刚左雷老师你提到，就是说出国很困难，可是你还是在你曾经参加过那几届。奥运呐，或者是世界杯的比赛当中有非常出色的表现，甚至被呃说是奥运的神奇射手，这样子的过程当中，你自己是怎么样去练就让自己有这样子的能力呢
1: ？不瞒你说，其实那时候我们打球，呃、尤其在那个年代，呃，篮球虽然是是很普及，但是篮球的知识、篮球的设备、篮球的。各方面来讲不如现在，所以那时候第一教练也不是专职的教练，都是球员自己球员打了以后，然后球
0: 员兼教练，兼
1: 教练这样子慢慢慢慢这样。然后呢，也没有很多的书籍，也没有很多的方法，不像现在，正量训练还要投篮有投篮的老师教练，防守有防守的教练。嗯嗯这种分得很细，那时候我们什么都没有，闭门造句这样子，所以他们除了叫我老幺以外，他说老幺这个他他是天才球员
0: ，嗯，天赋很够。听老师这样讲下来的话，
1: 对，所以我就是看他们，就那时候菲律宾很强，我看他们投篮怎么投，我就学他们怎么投篮，然后慢慢慢慢再去自己去。琢磨琢
0: 磨，现在练出自己的一套方法。对
1: ，那后来有很多人就说，我在我那个时候，他们认为我的打法就是现在所谓的 power play， 就是强力的。嗯，这个我那时候就知道怎么样子来来这个。所以他们那时候有的人恭维我，就碰、是、上就是中国的乔丹、嗯。这个
0: 名称不得了。
1: 对，我是不敢当了，但是他没有这样讲了，就<笑>是、嗯。因为那时候的确是五项记录都是第一。那时候，呃，那种规则那种方面也没有三分线这些，就是我们平均每场就都可以得到二十几分
0: 。嗯，老师好奇一下，问一下，就是你那时候在练习的时候，你从菲律宾人那边学习到他们可能投篮的姿势跟技巧，你自己有没有算过说？自己一天大概练习了几次投篮，才有办法成为射手、传奇射手这样子的。
1: 其实我这个射手不敢当了，真的是因为平常来讲，我们那时候还没有教练，也没有规定到我们一个人要投一百球，还是三百球，还是五百球。我们只是那时候因为第一时间也少，第二场地也少。那那时候我比较喜欢打球，练完球以后，他们有的休息者，我自己还在球场就是自己练习练习呀、啊嗯，就这样子。真正讲起来也没有没有受到严格的训练，所以他们就叫我是天才儿童
0: ，真的是天才儿童哎、欸。<笑>老师，那你那个时候有没有算过，就是你大概平均？一天花多少时间？在你练得最勤快的时候，大概一天花多少时间在练习篮球这件事上面
1: ？平常讲只有四个小时
0: ，四个小时,个
1: 小时，下午两个小时练球
0: 。其他时间都是在上课读书吗？嗯
1: ，有时候我要回学校。嗯
0: ，可能有时候要打工。我,我
1: 早上来，我五点钟起床，那时候送报。嗯，送到七点，然后回去洗个脸，吃一点东西，就准备回球。散着练球，嗯、uh -huh、练完以后中午他们都休息。我有个坏习惯，越休息球越打不好，所以我那时候他们都知道，就是有一点特殊的方面，体力又特别好
0: ，生性好动
1: ，哎、嗯，生性好动，所以我就出去玩。越是玩得起劲，回来球越打得好
0: ，越打得好。所以他们也不管你，就是可能不是去玩篮球的事情。对
1: 对，没有没有要没有那么严格的要求我，我这样子
0: 。原来是这样，真的是天才型的选手来着。所以
1: 说是一个。比较特殊的一个<笑>
0: 。但说到呃那个时候没有教练嘛，但是之后你自己呃踏上篮球路之后，除了成为国手之外，在退出了国际的赛事之后，你也担任了篮球教练。像我们知道，像台一大的总教练李博伦以及富邦勇士的许敬哲教练，都是你在在新中学时候的学生嘛？那。你觉得自己是怎么样的一个教练呢？当你在球员的时候，你是一个身心好动，而且是属于大家所谓的天才型的选手。那你自己在当教练的时候，你觉得自己是怎么样的一个性格
1: ？呃，一九八八七年的时候，就是民国七十六年，我回回回国，回国以后呢，曾经当过台湾银行的总,总教练，当了三年，帮他们打了冠军，争气。那个时候，公卖局
0: ，嗯，我知道
1: 顾兵，他这个是副局长，我们都是好朋友，他又叫我去帮忙，那我这个就到公卖局也帮他们打了一个那个冠军争取，后来因为我看不惯他们的管理的方法跟很多因素。我不,我不愿意浪费，我就离开了。离开了以后，嗯、那个时候呢，《中国时报的于中》的余继忠余先生，他是中华篮协的理事长，他下面有一个总编辑叫彭琦，他派到这个篮协做总干事，所以呢，他各方面请教，各方面那我们也很熟。后来呢，我也曾经跟他建议过，就是说走职业化。我在美国回来，我知道这个是一个趣事。你一定要有职业化，你一定要有这个竞争激烈，才能够有好的进步跟这好的球技。因为我们在东南亚方面、东北亚方面，日本、韩国，跟这个菲律宾，甚至于新加坡、泰国也算是一个强国，所以我就赞成以这几个做骨干，再加上。其他马来西亚啊，或者再找两个成立一个联盟，然后呢，就是以各地区各国作为这个分组，然后就每个每个地方轮流的以两个礼拜个 term,
0: 去主办一个特尔
1: r 一个主办、嗯。因为那时候这个考量到经费的问题，各方面。没有成型，没有成型，一直就我觉得很遗憾这个事情。那当然很高兴，现在最近
0: 有 A B L B 啊
1: ，他们能够呃能够有这种组织在在比赛的，但虽然不是很大，但是至少一个开始。
0: 所以老师的想法很前面，在那个时候就已经想到用国与国之间这样子的对抗来形成一个联赛。那说到篮球职业化这个问题，可是目前看起来好像还没有实质上的一些进度。老师，您对这件事情有了解吗？
1: 这个东西我是从报章上，或者从这个偶尔的，就是说电，嗯、呃，未来电视台呀、啊，或者这个呃 ESPN 那个电视台，他们偶尔。提到这个，但是以我的看法，可能机会不大。
0: 球队都还在还
1: 在观望当中。对对，这边政府的政策的问题，限制很多。其实，在对岸就是大陆那边，他们很希望我们派球队过去，透过我，很希望我能够招募两个到三个队、嗯、参加他们的 ABL。
0: 参加他们的联赛，对对，
1: 嗯，其实给的条件蛮优厚的，但是这边因为鉴于这边的政策的问题，还有他们事业都在这里，怕会受到影响，所以也迟迟不敢去。这是很可惜，因为毕竟他们的组织比较大，而且因为篮球这些东西你，你要有观众，有观众，对，要有对手，然后才能够从这里面吸取经验。得到一种新的技术或者新的战术这一方面，呃，不是专门就是我们这几个队打打,打，你,你看现在真可怜，还不如 HBL 跟 UBA
0: 是没错。学生篮球反而是在台湾是比较受到欢迎的
1: ，欢迎，而且观众也比较多。对，你看那个每次去看他们这个球员比观众多，这是很可悲的一件事情
0: 。那老师，你觉得说，如果真的要达成在台湾篮球职业化，你觉得缺少是哪些关键因素呢
1: ？早在我那时候在当这个在兴
0: ，在兴中学，也就是
1: 在中学那个篮球校队教练的时候，我曾经跟他们球员，就是我的篮球是一个很好的运动，但是呢，在中华民国现阶段。不成熟的这个环境下，我不赞成你们走上靠篮球吃饭这条路。我你们会不会饿死。嗯哼。虽然现在已经有就是这几个球员，我说但是，你看他们这个第一个没有一套办法，这个需要政府来跟企业界来合作才可以。现在我说，虽然有这七个队，两个队是公家的，三个队是公家的，其他四个队是这个私人企业、名媛企业、企业,企业。我说，第一个成绩不好，没有观众；第二个，经费这个就是他们的财务受到一定的限制，所以也不能够大力来支持。那我说，一个球队。他每年的花费是很多的，尤其现在讲究什么
0: 球星啊，球
1: 星啊，然后周边的
0: 商品啊，
1: 商品啊，还有那个球队自己本身需要的训练器材啊等等。嗯，我说比我们当初打球是天壤之别。嗯、那这些都是要花钱的。那企业他为什么要投资那么多？他能够得到什么
0: ？除了对篮球的爱之外，一定还有其他的
1: 。对啊，所以我说一定要政府配合，就是要有奖励的办法。然后你这样的话，企业他才肯花更多的钱来培养这个篮球运动。嗯哼，我说你你没有这个
0: ，没有吸引力对他们来说，没有吸引力。对
1: ，现在很多就是他所以出那么三千万或者就是他的可以在 tax write off， 就是反正我这个钱要。要缴税或者怎么样
0: ？我不如就来做这件事情。啊、对对对，就是这
1: 样子、嗯。我这样的话对球员来讲不公平的，
0: 没有帮助
1: 。我球员，我的寿命大概十到十五年、嗯。对，我人家跟你拼命，像我们，你看，你看我们手都受伤，没办法。那时候因为没有好的这个，这是留下
0: 来的运动伤害。对啊，
1: 伤害啊。嗯，我现在腰都是弯的，当初都是没有这好的，没有好的。不是像现在
0: ，还有防护员，
1: 有防护员，医生啊，马马上也马二，嗯哼，也照的那时候哪有，能够照张 X 光就不错、嗯，所以我们那我们那时候是真的很苦，所以那时候我们为什么球队叫柯南队？
0: 反观现在的篮球员，甚至是球坛，他们其实拥有的已经比过去那个时候还要更多的一些资源。可是现在好像没有办法好好去运用这些资源，不管是主事者有没有心思在这上面，或者是对球员其实也蛮不公平的这件事情
1: 。至于这方面啊，其实我很不客气讲，最主要的原因就是一直外行人领导的内行人，所以很多不管是。这个制度方面，或者是人事方面，以及篮球本身的所需要的种种，它的设备也好，篮球员的这个这个管理也好，都不是篮球应该走的路。尤其是那时候，我曾经也很不客气的对这个篮球界，希望能够大家。及篮球的这个过去篮球前辈也好，现代的也好，篮球员大家能够就是团结一致，把篮球振风起来，导正。可是好像没
0: 有收到太大的效果。没
1: 有，他们一直就有好多人说：“哎，他说你对从篮球那么热忱，又有贡献，你为什么不来领导这个篮球？”我说我很想，可是不是那么容易。我因为所有的事情你得拿钱，没有钱你根本就不用。今天不客气讲，假如靠人家来这个，我是不干的，因为你拿人家钱手就软。嗯，很多就要听人家的指挥
0: ，反而没有办法做你原本想做的事情。我这
1: 个东西我不如不做。我说我要做，假如。上天连人认认为我应该做，他给我一个机会让我做，能够赚到一些钱，我一定会做
0: 。这是目前现在想要职业化碰到的一些困境。那如果对球员来说，他们碰到的困境是什么呢
1: ？现在最主要的是，他高不成低不就，比较出色一点，大概拿个十万块钱最多了。你要想他们的寿命只有十年到十五年的时间。所以他们必须要有一些规划才行，赚到的钱，而且都要成家立业，十万块钱就不一定够，因为你还要缴税啊，还要这个过等等方面。所以我那时候就一直想参与这个事情，但是一直没有机会。说的难听点，排斥我，因为他们知道我这个人很直
0: ，怕你讲话太直接了，伤到他们，他
1: 得罪很多人，不要讲。而且我。完全是为篮球，什么是对的，我就什么做,都做哪怕得罪人，哪怕这个我都不。那么其他这个职业的，就是说最主要就是说，我对那个在心里所有学子都这么讲。我那时候就跟他们讲，你们现在好好打球，学业重要，不要放荒废。那我鼓励他们打篮球，但是我说你不要把它当成一个篮球的职业，我这样你们会饿死掉。所以我就跟他们讲，我说你们有机会能够参加国家代表队，能够为国家贡献一份自己就够了。我不要去考篮球赛，你们。所以像李伯伦他们，秦国教练他们很很受用，所以他们现在几个在都发展的不错，都发展的不错，所以他们都很很每年教师节日他们都很感谢陈老师。或者传简信，或者寄寄卡片，感谢我那时候给他们的教导。尤其是李伯伦啊，他们这些都都一直都对我很尊敬，
0: 很这个。老师也教导这些学生们，除了打篮球之外，也要去想想，就是说不能把篮球当成是职业的一部分。那未来要做什么？这是老师你想要教给这些学生们的。那现在其实有很多学生选择去所谓的旅外，这是一个选项。对于具有未来性的球员前往就是台湾以外的地区去发展的话，你自己的看法是
1: ？应该的。假如他们对新秀，我就讲过了，因为我们这个这边的组织办不健全，对制度不健全，他在这里吃不饱饿不死
0: ，不上不下的，不
1: 上不下的，趁他年轻，还有这个技术，还有这个机会能够被人外面接能够吸收的话，他为什么不去？我都鼓励他们去。因为这样，他们还至少
0: 可以去看看世界
1: 。世界不要讲，他们至少有一份收获。嗯哼，对不对？你在这里闭门造车，这几个队打，没有一个人要看的
0: ，很可惜
1: ，很可惜啊！讲到这一点，我还跟你讲，我为什么现在很多球员为什么感激我？我当初在在当台英教练的时候，我我看着他们也很而且他们都是雇员，我觉得这个很不应该的事情，所以那时候。我就跑到省政府财政厅厅长，那是李厚高厅长。我说有一件事情我要叫你帮忙。他什么事情？我就把这个情形告诉他。我说这个对对于运动员来讲是绝对不公平。我他的亲春都卖给你了，你是雇员，你今天打不动了，一脚就把人家踢开，因为雇员是没有没有保障的。后来他说那你要怎么办？我说，所以我今天来的意思。来的目的就是希望你能够帮我这个忙，也不是帮我，就是帮球员、球员帮这个台营、帮省省属单位的运动员能够建立起一个制度，能够建立出一个保障。所以后来每一年四个球员由我来打分，身为正式行员。所以在那时候，我带的那一批球员现在都是正式行员。
0: 因为有这样子的呃，应该说是条款，让他们会更想努力吧。对啊，嗯，
1: 有个保障嘛，你退休你有
0: ，还是有工
1: 作，行员有工作，你有退休金，什么都有你雇员那时候什么都没有，嗯，所以我这个他们对我在很感激，因为我帮他们，这不用感激，因为我觉得我今天教练，我教你们打球以外，我要教你们走上一条正路。我不是一个普通。我教练就教你，教你打球而已。我还教你怎么样做人，教你怎么样子来对你自己本身最有帮助。所以他们很多球员对我一直很尊敬，也是，就是说，就是人家讲的，我年纪那么大了，现在离开那个一些年轻人对我还有认识，就是这个。
0: 篮球一直是国人一直相当热爱而且关注的运动，但是国际赛的成绩一直没有起色。近年来最好的成绩应该是在2013年的亚锦赛的那个时候，大家都一直在讨论说换血换血这件事情。老师，你长期在关注篮球这样的赛事，你觉得换血的时机点应该是在什么时候，而怎么样去换血呢
1: ？讲到这个哈，所有不管是这个事业也好，球队也好。任何一个事情，你要有个配套的办法，这是很重要的。就是你换血换血，你讲起来很容易，你没有接班人，没有平常就是
0: 培训,的,的,培训的、培养的、制度的、嗯哼
1: 各方面的，你怎么换？就就就接不上嘛。毛部长曾经做过篮协八个月的理事长，那时候他就要我去帮他。那我就跟毛毛理事长建议，就是我们篮球必须要普及化。所谓普及化，南北中加上华东地区，我们要把它平均发展，让每个地区都有一些企业，都有一些观众来支持，来有来来来推展。那时候我给他建议。除了篮球的发展，长城、中城、短城，那时候我们有拟了一个计划，我也请那个教育部申请了。那时候教育部也同意拨三千万，分分为长城的、中城的、短城的计划，逐步的拨款，逐步的实施。很可惜，毛部长因为身体的关系，他做了八个月，因为身体就辞职了，所以。我的建议的计划也是胎死腹中
0: 。那目前导师，你有没有特别看好哪一位球员可以成为，比方说未来中华队的一些主力的选手？因为现在我们在看这些选手，可能还是还是曾文鼎啦，还是田磊啦，还是过去我们十几年来都看着，还是在打中华队的这群人、啊，就怎么样还是这群人。未来有没有谁
1: ？老实讲，这一批年轻新的，我不是太。对他们太熟悉，因为我也比较淡出了。现在偶尔在电视上看到，我也知道有几个，像吴吴虹茂啊，吴虹茂对，吴虹茂曾经陈英俊，陈英俊高什么那个
0: 高国豪，
1: 高国豪对，那几个是比较有前途、有未来性的、有,有前途。那加上那个比他们再高一点的，像刘真，嗯，周什么祥
0: ，周玉祥，周
1: 玉祥。除此以外。现在这批年轻人不乐观，不乐观，出现了
0: 一个就断层。断层
1: ，因为像郑文鼎、吴岱豪，他们都是我带过的，都在在已经出来的，他们现在都退休了。这个像林志杰啊，还有一个唯一一个，我看李正伟、李志，他们叫什么男模
0: ？李正茹
1: 。李正茹好像。大概也快要退了，应该是，而且有一点好像我看他们打过两场，有好像有点格格不入，所以我觉得这一届的这个前都不乐观
0: ，实力上面也有一些落差，是吗，老师
1: ？身材也有落差，是，呃，实力方面也有落差，嗯哼，更何况你看弗洛毛这些他们都在在美国，这是正照回来打一打。这种不在常远，在大家在一起磨合的话
0: ，默契不够，呃
1: 、不够对。嗯
0: 哼，大家都是为了这个短期的赛事才来做一些模拟赛等等的话，啊、可能就会没那么有默契
1: 。对啊，我我感觉到就是说，现在我们中华篮球学会找了一个谢做理事长，他对篮球完全是外门外汉，完全是让他们下面几个人搞。嗯哼，那上面就是招财，每年办一个琼斯杯，认为是了不起的事情。其实讲到那个琼斯杯，现在今年是第四十年。这个 Dr. William Jones 那时候那个就是我刚刚谈到那个有一位刘世贞留学生，他是裁判，也是《新生报》的资深记者、体育记者，他也是名裁判，他跟。威廉琼斯来台湾访问，他就接待他。然后，那威威廉琼斯也觉得我们已经没有这个国际比赛的机会跟这个，所以他特别在台湾来主办一个国际的比赛，创造让
0: 球员有舞台的机会。舞台,舞台，嗯
1: ，为了感念他，所以叫威廉琼斯杯。一方面是感谢他，一方面是纪念他。嗯现在他们那个，我听的真是心酸了。大家认为这个我们这边现在的琼斯杯，是变成篮球的嘉年华
0: ，有点像表演赛的感觉，是吗，老师？越来
1: 越表表演赛不要讲，就是说人家都不会派强队来。反正现在就是说，像伊朗啊这些，他们都是免费，都是我们出钱的
0: ，招待他们来比赛
1: 。哎、啊，像美国也是弱一点队。就就要他们自己付钱来吃住是在这里招待，机票钱是他们，所以对我们篮球来讲没有帮助，只是变成一个
0: 好像一个 routine 而已，并不是像过去一样那么有代表性。
1: 就跟我们讲的凯子外交一样，就是凯子篮球，我觉得这个没有意义，但是因为为了纪念球，所以变成一个就是好像交差的样子。那时候美国队来是都是派，像他们都是派代表队，现在都不來不来了。这两年，尤其是尤其是韩国、日本，他们都是很阴险的。平常几年他没有，等到今年要打，假如有世界杯或者有国际比赛，他们派第二队来。他来是干什么？因为世界杯你拿一个冠军也没什么道理，没什么了不起。所以他们派来队，实际上。是唬唬你们，他们来刺探你们的军情，然后回去以后，针对你们这边的打发，或者他都知道了，因为我们都是派的代表队。好了，琼是被完了以后，啊，赢了，还、啊、很高兴。一到正式比赛的时候，输一屁股，这就是
0: 现在台湾篮球的现状
1: 。对，就是这样子。因为第一个，你领导人根本就是外行人，他也不知道应该怎么做法。我们篮球。要要想要翻，一定要全部要改革才行。嗯
0: 哼，从上到下。对
1: 对，但是太困难
0: 了。虽然刚听陈老师这样说，好像台湾篮球未来的发展恐怖乐观，但还是想要请老师说一下，你对台湾篮坛未来十年有没有什么样发展的期待
1: ？健全的组织，要这个篮球的发展，必须球员、教练、裁判要一体。我那时候就是。他们比赛的时候，教练、裁判，我一定把它们结合起来。我就跟他们讲，篮球现在要发展，我要靠你们。球员辛苦，每天辛苦的练习，这个是为什么？希望能够有一个好的表现，希望有一个舞台。我说，你们裁判应该是站在公正、公平的立场，而不是。某种因素，你们叫骗，假如这样的话就不够资格裁判，而且你们这样做对不起国人，也对不起这种辛苦的球员。我人家辛,辛苦在练习的话，就因为你们一个喜好、一个私人的这个关系，就把人家给毁灭掉了。我这是非常非常不应该的。所以在我那段时间，我亲自每天立场。然后每次比赛完了以后，我一定到他们休息室把那个教练、把那个裁判召过来。我后来甚至跟他讲：一场球你有三个到四个差误，我说我接受，我接受，因为现在的球太快，场地各方面有死角，我可以接受。但是你不能只判误判一个队，另外一个队同样的这个情你不判。那我觉得你就是故意的。第一次我会警告你，第二次我会除你的名
0: 。所以老师，你觉得如果说未来台湾篮球要发展的好的话，裁判这件事情是不能不重视，必须要更谨慎的。对对，嗯哼
1: 。另外就是说，你的制度一定要健全，而且要严格的执行
0: 。也想问问陈老师。虽然说我们台湾篮球的环境是这个样子，但其实还是有非常多的小朋友对于篮球有一个很大的一个梦想。老师，你自己看，像是 h b o 啊、UBA 这样的比赛，从选手的投入程度、观众投入的程度，你就知道他们对于篮球这件事情还是有期待的。那身为老师，你有没有什么话想要对小球员，给他们一些鼓励啊，或是勉励？
1: 当然，我现在是比较少，的，我不能够直接这个。借这个机会呢，我也希望能够爱好篮球的朋友、小弟弟们，这个篮球运动是一个意志的运动。我常常的，啊，常常跟人家谈，就是说反驳，就是他们说你们这个打球的啊，或者是运动员都是四肢发达、头脑简单。我经常就跟他们讲，做一个运动员。不是你想象那么简单，因为你不是运动员。我做一个运动员，他必须要有健强的四肢，要灵活的头脑。多少球运动员打出来了，真正成名、真正有这个成绩、有记录的，没有多少。我为什么？我因为他智慧不够
0: 。所以陈老师就是鼓励我们，接下来真的想要继续走篮球路的小朋友们，不只是要所谓的四肢发达，更是要用脑袋去打球，更灵光的去运用
1: 对。对我还有另外借这个机会要告诉这个 NBA 现在有好处也有坏处。为什么我要这么讲？我说现在很多小朋友模仿 NBA 球员 ，NBA 球员动作，可是他们第一个体型跟体质不同。老外的体质又高又大，手又大，他们控制球一只手就可以控制。然后他们体格又又又又魁梧，然后他们从小就是从这种篮球的环境下生长出来的、啊。我说我们这个体格不如人，体质不如人，观念也好，知识也好，也不如人。我说你们看到他的表演，你们这样去做，我说你们所做到的是知其然不知其所以然。
0: 只知道表面的东西
1: ，我往往你会受伤，这是第一点。往往人家做完以后有第二个动作，你们没有看到之后的动作，你们就做不到。往往一个好东西变成一个坏的东西、嗯哼。所以我呼吁，就是各位爱好篮球的那个现役的球员也好，小弟弟们也好，你们可以学，但是不要勉强。因为这样子会使你们受伤，也会使你们走入邪途
0: 。不要太过于模仿对对对所谓大家看到的球星，毕竟我们的身体素质是跟他们是不一样的。不一样，对,对、嗯。今天非常开心，邀请到陈祖烈老师来担任我们小桌一下的访谈嘉宾。跟陈老师对谈的过程当中，其实那些故事都是发生在。我出生前，也就是一九八九年的事情。但是老师在退下了国手的身份之后，还是非常关心我们台湾篮坛的发展。跟老师的对谈就好像在请教一本台湾篮球的活字典，真的非常的开心，而且这机会非常的难得。也感谢今天听众朋友们的加入，小酌一下，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，再见。